0: É anjo da guarda, intercedei por mim. Olhai os lírios do campo. Recentemente, tem contato com os estudos de uma neurocientista que escreveu um livro sobre o Down State. Ela usou esse pegou essa terminologia, segundo eu entendi, de alguns neurônios que podem estar, estar em dois estados diferentes. E ela aplicou ativados ou não ativados, né? O neurônio pode estar... E ela aplicou esse conceito, que tirou lá do neurônio em concreto, para toda a nossa mente. Falando, nosso cérebro pode estar em geral em dois estados estado de upstate, que seria quando a gente está alerta, ativo, atento, e um estado de downstate, quando a gente está relaxado, tranquilo, seguro, distraídos né? E os estudos dela vão na linha de mostrar a importância do downstate como para, sei lá, diminuir os riscos de ter Alzheimer, diminuir uma série de problemas, é muito importante que a gente entre nesse estado, muito com frequência, de certo relaxamento, de descontração, de não estar o tempo inteiro ligados nas coisas, que tende a ser a nossa tendência hoje maior. A gente está sempre conectado, em grande parte, acho também, graças aos, aos aparelhos eletrônicos e, enfim, a correria, a loucura do dia a dia, a gente não relaxa, digamos assim, né? E como isso pode ser uma série de, de causar uma série de problemas? Né? Entre os conselhos que ela que ela deu, mais práticos, um ficou na minha cabeça que foi a oportunidade da gente fazer passeios, no bosque, no campo. Isso que a gente chamaria de ter contato com a natureza. E que pesquisas que demonstram que como isso produz os benefícios, diminui as doenças disso e daquilo. E por é interessante, né? Olhar os lírios do campo. Olhar os as, as pássaros, as aves do céu. E me parece que a gente toca aqui um problema muito real hoje, muito presente, que é o problema da ansiedade. A ansiedade. Também um pesquisador outro, esses dias, dizia que 30% dos americanos vão ter algum momento na vida, na, na média, transtornos de ansiedade generalizada. Não só um episódio de ansiedade, mas o transtorno propriamente, que é o negócio mais sério, que complica a vida, que já é uma série de problemas. né? E outro dado também um pouco assustador, pelo menos que me chamou a atenção, é que mesmo dessas pessoas que vão buscar tratamento, só metade mais ou menos consegue ter um resultado durador para enfrentar essa questão da ansiedade. E que o problema tem crescido. E nos países mais ricos é maior do que nos países mais pobres. Poderia parecer o contrário, né? Se tem mais problema, a pessoa fica mais ansiosa. O cara mais rico tem menos problema. Não, é o contrário. Ou seja, conforme aumenta o progresso tecnológico, financeiro, o problema tende a crescer junto, curiosamente. As pessoas estão mais ansiosas, conforme a sociedade fica mais rica, né? E algum é presente mesmo. Uma, a gente nota, a gente toca isso, né? Uma irmã minha que fazia várias entrevistas para emprego, não a entrevistada, mas a entrevistadora, comentava uma hora que ela costumava perguntar dos defeitos do entrevistado e perguntava assim, ela já fazia assim a pergunta, tirando a ansiedade, <risos> que outros defeitos você vem em ti, né? Interessante, né? porque Porque todo mundo fala, ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ela, ela me comentou isso, né? Todo mundo fala isso para ela, né? É interessante, é realmente hum, um mal dos nossos tempos, né? Ainda aqui também é preciso admitir que é algo que sempre esteve presente. É, tá, tem as raízes da nossa natureza, nesses mecanismos que nós temos de medo, de proteção, de identificar uma situação de risco, um perigo, um problema, e ativar em nós uma atitude de atenção, de opa, não posso estar muito relaxado não, porque o negócio aqui está meio complicado, né? Agora, claro, a ansiedade generalizada é quando esse mecanismo que é em si legítimo e saudável está descontrolado, e ao invés de me fazer bem, que é para isso que ele existe, acaba me prejudicando, acaba me fazendo mal. E é interessante ver que já o próprio Cristo no Evangelho fala disso, né? da importância da gente não ficar ansioso, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E então a gente vai meditar sobre esse assunto: como lidar com a ansiedade a raiz dessas palavras do Senhor no Sermão na Montanha, que diz assim, Não vivais preocupados quanto à vossa vida. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Será que por quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? pássaros, oceanos, Então, Deus alimenta eles atrás de comida, com o que a é vez de comer. É até interessante, parece que um som que, especialmente relaxante para a gente é o canto dos pássaros. Por quê? Porque quando os passarinhos estão cantando felizes no bosque lá, a gente pode estar tranquilo, porque quando aparece a onça, eles começam a dar escândalo. Ah, fica, fica, né? Os passarinhos estão alerta quando aparece um predador ou vem a cobra lá, vai pegar os filhotinhos ficam alucinados. Né? Isso então já a gente está acostumado, pelos nossos ancestrais, a ficar alerta e ficar relaxado com o som dos pássaros. Teve um, um, um especialista em som, em cujo livro eu dei li essa informação, que para diminuir o número de criminalidade num centro da cidade, em algum lugar no mundo uma das coisas que ele fez foi instalar caixas de som com sons de passarinhos, assim, bonitinhos, cantando. Então as pessoas ficavam mais relaxadas. E aí a gente diminuiu, de fato, a criminalidade. Menos assaltos ali, curiosamente. Né? Enfim, não sei se isso resolve absolutamente o problema do Brasil, mas achei interessante, né? Deu um né? né? Com o som dos passarinhos. Olha os pássaros, como estão tranquilos, né? Jesus não propõe isso daí, né? E por que faz serão preocupados com a roupa? Primeiro são duas coisas. O que é a vez de comer o que é vez de vestir? Alguém já disse que a primeira é para os homens e a segunda para as mulheres. Né? Por que, que preocupados com a vez de comer? Por que ficar preocupados com a roupa? Olha como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam, nem tanto eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Devia ter umas roupas legais, né? Rei Salomão, muito rico, né? os negócios legais. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançado ao forno, Ele não fará muito mais por vós, homens de pouca fé. É interessante o apelo, a beleza das palavras do Senhor. Não te preocupe, né? Deus cuida de ti. E essa coisa dos lírios, como é bonito, né? Tocante, né? Os lírios, as, as, as flores. Você imagina num, num bosque assim na primavera, aquelas, os IPs floridos de Brasília, não sei, né? E aquela coisa multitudinária de, de cores diferentes, e, e as formas, das folhas, e, e as diferentes sombras, aquilo nos. Capta a atenção da maneira assim relaxante, né? E a gente olha aquele conjunto harmônico da, da natureza. Em oposição, quando a gente está tenso, um hormônio que entra em operação no, 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 em nós é a adrenalina, o grande hormônio da, da tensão. E um dos efeitos da adrenalina fisiológicos é que ele restringe o foco de visão quando a gente está com adrenalina alta, o nosso foco fica muito bom em prestar atenção em detalhes de, de um pequeno um campo visual. O nosso foco se restringe mais. Por quê? Porque bem, é o inimigo, tem que calcular, ele vai pular em cima, onde é que eu... Né, Cadê a arma? Está na mão do cara? Onde é que... Então eu fico muito atento a pouco. Quando eu estou relaxado, eu fico pouco atento a muito. Né? Tem um conselho que eu acho que funciona, eu tentei uma, uma vez só, né? acho que deu certo. Que o um cara também falava para. Nos exercícios físicos, se você está já esgotado, cansado, parece que já não aguenta mais, o cara tem que ir embora daqui, eu vou morrer, uma coisa assim, então o cérebro está dizendo para você, né? Uma maneira de você tentar vencer isso é você forçar a visão lateral, você forçar a visão periférica. Então você fica olhando, mas tenta prestar atenção não só onde você está olhando, mas ao redor aqui, né? Porque isso faz o efeito oposto da adrenalina. E uma maneira concreta de você falar pro teu cérebro: relaxa, não vai morrer não, tá tranquilo. Tô pa... como um carioca na paz, estamos aqui tranquilo, né? sem problema, né? Então você interessante, né? Engana o teu cérebro e você. Até hoje mesmo, escutei, me chamou a atenção do, tô escutando esse livro do David David Goggins e uma hora ele fala, até notei, se você nessas horas que tá te custando tanto, você tem que se dar conta que, olha se o teu corpo está no domínio da tua mente e se você está no domínio da tua mente então você está tudo em casa né interessante que você vai ter você vai conseguir fazer o um negócio até fez pensar assim às vezes vou longe mas a visão tripartida do, da, do do ser humano né o corpo a alma e, e o espírito parece que é algo assim ele como assim eu estou no controle da minha mente na minha mente não sou eu de alguma maneira não né tem um um eu mais além da minha, que até controla, percebe, consegue até se distanciar do, das emoções, dos pensamentos que passam aí. Né? Se eu estou no controle, eu controlo esses sentimentos, então eu sou capaz de fazer as coisas. E se isso ocorre fisicamente, o, o foco aumenta, psicologicamente, ocorre algo muito parecido, ou igual, semelhante. Quando a pessoa está muito assim alerta, raivosa, irada, é, ela tende a ficar um pouco obsessionada às vezes, na verdade, com o um assunto. Ficou, ficou chateado lá porque aconteceu tal coisa e eu sempre volto para pensar naquilo. E você fala, cara, relaxa, aconteceu, isso aí foi aconteceu faz Não, mas o tempo inteiro minha cabeça volta para aquilo que eu só estou pensando naquele negócio. né Então, muitas vezes a solução para isso qual que é? é o distanciar-se, né? ampliar o teu, a tua visão periférica, não só no sentido físico, mas também no sentido psicológico é uma das técnicas para lidar com emoções intensas que propõe a, a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, para o que escreve. Por que, que isso aqui me causa esse transtorno? Quais são os motivos que eu tenho para não sentir sentidos que eu estou sentindo? Então, você tem um certo distanciamento, tenta analisar de uma maneira com mais certa frieza, com uma racionalidade, né? é o que propõe uma das estratégias. De fato, ajuda, né, me parece, esse distanciamento. Já o imperador romano, Marco Aurélio, Escreveu um livro de meditações e que chama a atenção que ele, ele é ele falando para si mesmo. Ele não escreveu para ser publicado, mas ele age como um diário de autoajuda, uma coisa assim, né? E é ele dialogando consigo mesmo. E já há uma maneira de você já pensar, olhar para a tua vida desde fora, com certa distância. Não sou eu ali, não. O que, que, que esse cara está fazendo? Por que, que esse cara está sentindo isso? Por que, que outra vez ele fez isso? Interessante, né? Ajuda esse distanciamento. E parece um pouco nessa linha que vão os conselhos de Nosso Senhor, quando Ele fala de olhar os lírios do campo, olhar os pássaros do céu. Só que, é claro, esse distanciamento que Ele propõe, essa amplidão, essa ampliação de perspectiva, vai todo um toda outra dimensão, porque inclui agora a fé, inclui Deus. Olhar é os passarinhos, não só para os passarinhos, os lírios, porque são bonitos, mas para lembrar que Deus está cuidando, Deus fez isso daqui. E se Deus cuida dessas criaturas assim, pois ele também estará olhando por mim, ele também estará cuidando de mim. A visão da fé que nos vem da oração nos, nos coloca diante de um, de um quadro muito mais tranquilizador, muito menos desesperador de que ah, tem esse problema, e como é que vai ser? Cara, a vida é eterna. Deus. Jesus morreu por mim, ressuscitou. Espírito Santo. Sabe, eu penso nessas coisas, nossa senhora está comigo. E pronto, né? Não se perturbe, diz ele na última ceia. Não se perturbe vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar para vós um lugar. Vocês vão sofrer aflições, né? vocês vão morrer. Mas mais além disso, existe, existe além desse oceano, existe uma praia, existe um destino, existe um céu. E eu estou indo lá para preparar para vocês. Não percam isso de vista, Tá falando ali para aqueles apóstolos. É né? o que nos, talvez nos diga em alguns momentos, assim quando a gente está um pouco aflito. Olha para mim, levanta um pouco a tua, a tua cabeça, olha o um horizonte sobrenatural das coisas, reza. Deixa eu te ajudar a não ficar tão obsessionado com esse assunto, a ganhar perspectiva sobrenatural das coisas. Né? O bonito exemplo do Papa São João Paulo II foi sábado, a memória litúrgica dele, e foi um homem que enfrentou barras pesadíssimas, não é verdade? Assumiu ali a Igreja, parece, parecia que a Igreja estava se desmanchando lá no pós-concílio. Um bando de Padre indo embora, o caos na doutrina, na liturgia, na moral, o caos total, né? na disciplina, ninguém obedecia a ninguém. E não só na Igreja, mas o mundo. O mundo estava prestes a se acabar, né? a Guerra Fria não esteve tão longe assim de começar a troca de, de armas nucleares, de bombas nucleares, né? bombas atômicas. E o Papa transmitiu uma mensagem de esperança, sabe? De, 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 de vencer o medo, não tenhas medo. Por quê? Porque era um homem místico, porque tinha uma vida de oração muito intensa. Porque passava horas gente do sacrário ajoelhado ali, e ele tirava a sua força e falava, olha, vamos buscar nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele é o Redentor do, do homem, e por isso transmitia alegria num momento de tensão incrível, né? E é um exemplo que Ele nos deixa. Porque talvez você pense, tá, Pedro, legal rezar os filhos do campo, bacana, né, os passarinhos, mas acontece que, né, na minha vida, eu tenho esse problema, Sabe? E eu não acho, não está não parecendo que, se eu vou rezar, Deus vai resolver esse problema. Tá, com pinta que não. Então, tenho direito a estar tá aflita e ansiosa. Bem, quem sou eu para negar o direito de cada um né? de sentir o que quer é sentir? Mas, sim, eu convidaria a, a, a pensar não só no problema objetivo da coisa, mas pensar também na minha conexão com esse problema. Tentar enxergar, ok, existe essa situação aqui, essa pessoa tem esse defeito, o meu chefe, o meu pai, não sei, mas também, não, será que não tem um defeito em mim? Será que não há algo em mim que eu posso, sim, enfrentar ou alterar para melhorar essa situação? E aqui a gente chega, então, no segundo ponto da da meditação. Primeiro, o que fazer então diante de dado que eu não estou ansioso? Rezar, tentar ganhar essa, esse distanciamento das coisas junto a Deus, que vai, quem sabe, fazer perceber as coisas com uma dimensão diferente do que eu estou percebendo agora. E o segundo ponto é que quando eu faço isso, eu posso acabar enxergando algo que, uma oportunidade de, de mudança, de crescimento, em concreto, de desprendimento. Muitas vezes o que precisamos fazer para recuperar a paz, enfrentar, superar o momento de ansiedade, é desprender-nos de uma coisa concreta que, que a gente está apegado por algum motivo. Né? A criança mimada que está ali chorando porque quer a bala, porque quer a bala, e é um desastre, né? às vezes é um choro de criança pequena assim, parece que é... É a maior injustiça do mundo, o um grande problema, né? O fim vai acabar e ela não quer a balinha lá, o pai não quer dar para ela, a mãe não quer dar né, o biscoitinho ali, fora de hora, antes do almoço, né? E aquilo é uma injustiça um terrível, né? Uma crueldade. E claramente o problema não é um o problema o objetivo, é um problema subjetivo. Ela tem que vai superar aquilo, antes daquela. É que tá, deixa para lá, vou ficar sem a balinha e pronto. E é assim que a vida é. E eu que tenho que mudar, não é o mundo que tem que mudar. Não são os meus pais que são cruéis, não é Deus que... Que, que, que é cruel comigo, porque não faz me dá isso, porque não me dá aquilo. né? Querem enxergar isso. O que, que eu tenho que entregar nessa situação? O que, que Deus espera de mim que eu solte? Talvez eu tenha que mudar em algo. né? Nessa passagem do Semana Montanha, Jesus nos propõe essa entrega do futuro. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que é vez de comer, o que é vez de beber. Ah, mas eu não sei o que eu vou vestir amanhã. Eu não sei se é o que eu vou pôr na festa, não sei o que eu vou... Cara, tudo bem, amanhã você vê. Jesus não fala, não, fica tranquilo, olha, eu vou te dar aqui uma segurança, né? amanhã vai chegar, já fiz aqui o pedido na Natal Entrega, programei para amanhã... Não, não fala isso. Cara, não te preocupa com isso, é o que Ele fala, né? Você que tem que soltar essa preocupação. E nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, não o de amanhã, o de hoje. Foca nisso. O outro o resto solta, solta, né? Claro, é verdade que esse soltar não, é, não significa que seja fácil. Né? Uma anotação pessoal São João Maria escrevia: abandono na vontade de Deus custa. Resignar-se, conformar-se, querer amar. São degraus, né? Resignar-se, conformar-se, querer amar a vontade de Deus. São degraus do abandono. O fruto desse abandono é o gaudium de um Alegria com paz. O fruto é a alegria com paz. Mas eu preciso começar ali me aceitando. Resignando-me a princípio para depois ser capaz de amar. Custa. Interessante que ele coloca essa, uma exclamação assim: custa. Custa, né? Faz pensar um episódio da vida dele. Eu já contei outras vezes aqui, quando ele chega em Madrid, encontra um ambiente da corte, um ambiente meio de falatório, de fofoca, pouco leal em vários aspectos. E ele veio lá do, do interior, uma tradição mais de nobreza espanhola, e, e ele incomoda muito, porque fala lá com o cara, e o cara é duplo, e aí, pelas costas, começa a falar mal, e faz a fofocadinha lá na cúria, com o bispo, e fala que ah, falaram isso, que disseram isso. E ele fica aquele negócio, nossa, mas onde é que eu estou? O que está acontecendo aqui? Fica sofrendo com aquilo. E sem saber muito como eu reagir, gente, daquelas coisas, né? Não, não, não posso ser ingênuo, mas pô, o cara me tratou bem, como é que eu vou chegar lá? E uma hora ele está sofrendo com aquilo e ele se coloca a gente do sacrário, quase chorando, se não chorando, não lembro agora, e fala, faz a seguinte oração, muito simples: Senhor, tu não precisas da minha honra, eu para que a quero? Se você não precisa que as coisas estejam claras, e, ah, eu também não preciso, a partir de agora não preciso mais. Te entrego isso. E eles iam, a partir de então, me importa um pepino. Fala assim. ah, falaram que disseram que, ah, beleza, eu, eu com isso, né? Um pouco assim. E indiferente, né? Entregou, largou. Largou aquilo que, não, mas não pode, eu tenho que ir lá tirar, e a minha honra, e a minha vou tirar a satisfação. Cara, não. Não precisa. Não é necessário isso. Garantir que vai acontecer, não sei, não tem como, não precisa, né? Então, bom, sabe, quando a gente alguma coisa me doendo, vou buscar qual que é a fonte. Não é, okay, não é esse problema externo, tá? Mas a fonte dentro de mim, será que não tem um apego à minha imagem, um desejo de ganhar um apego ao meu conforto, a que não vou conseguir dormir as horas que eu preciso, ou fazer aquela viagem, ou comprar tal coisa, ou vão pensar que eu sou burra? Cara, tá aí. Qual o problema, né? Pode então, ser é o caso de... solta o negócio, né? Let it go, né? Deixa, deixa, como diz a Frozen, deixa. Porra, minha irmã menor também mora, em família, alguém dizendo, não sei o que, ela fala ah, desapega, vai. O LX assim. Não sei se é o slogan, né? Põe lá, não, joga no, no leilão ali, joga, desapega, só esse negócio, né? Um pouco assim, interessante, né? Então às vezes é isso, sabe? Cara, ah, mas cara, deixa, deixa, né? Mas pode ser, mas pode ser uma tragédia. Será? Será que é uma tragédia mesmo? Não sei, né? Talvez não, não é verdade? Então ver nessas horas como pode ser uma oportunidade para eu me libertar de algo. Eu fazer uma entrega que é importante, que Deus está esperando de mim. E aqui a gente chega então na terceira ideia da nossa meditação, que é perceber a ansiedade como uma amiga, como uma aliada nossa. que ela pode ser isso. Uma pesquisa mostrou também que, faz, que colocava uma série de pessoas numa situação de tensão que elas eram avaliadas e criticadas pelos professores, um negócio bem tenso. E ia me vendo as emoções e tal. E um grupo dessas pessoas antes ganhou uma palestrinha sobre a ansiedade e falando a importância da ansiedade, que é um mecanismo evolutivamente importante,